0: Buonasera, buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 58 del 18 marzo, settimana intensa come sempre, eh, si spera sempre che il mondo si calmi ma non si calma, dalle guerre eh, in trincea alle guerre in Parlamento e sì perché la prima notizia che andiamo a commentare è la provazione nella Commissione economie e finanze del Parlamento europeo della bozza di regolamentazione MICA Marketing Crypto Asset. Oltre a essere interessante di per sé perché evidentemente eh, il quadro eh, legislativo, regolamentare che andrà a impattare tutto il mondo europeo delle cripto è stato interessante perché venerdì scorso alle 18 vi diamo informazione che la, l'articolo contro le cripto che usano Proof of Work quindi insomma contro Bitcoin è stato finalmente stralciato che ecco che nella tarda serata nottata di venerdì ricompare e quindi sabato domenica Turbillon nel cercare di eh, sensibilizzare i, eh, i membri della commissione anche il sottoscritto si permette di scrivere una lettera aperta ai membri del Parlamento europeo, anzi in particolare della Commissione Economia e Finanze, chiedendo che eh, l'articolo sulla proof of work venga eliminato. Ed effettivamente il giorno dopo, lunedì mattina, viene eliminato quell'articolo, evidentemente non tanto o non solo per le pressioni del sottoscritto, ma anche di altri. Eh, aggiornamenti su questo fronte in realtà ce ne sono e ce ne saranno ma è interessante vedere che la notizia è stata commentata un po' dappertutto perché sino al Gira Zira anzi con una chiarezza eh, lucida dice la proposta bocciata il tentativo di proibire bitcoin in Europa è stato bocciato e alla stessa maniera esult- esulta invece eh, CoinDesk nel dire che la regolamentazione europea è a un passo dall'approvazione, sì, perché adesso il prossimo passaggio è proprio la votazione del Parlamento europeo. In realtà, eh, vi anticipo, ne parleremo meglio settimana scorsa, il vicepresidente del Parlamento europeo ha risposto alla mia lettera aperta ribadendo la sua personale eh, intenzione di eh, tentare mh, di limitare gli impatti ambientali delle cripto ma ce lo racconteremo settimana prossima. E non si fa in tempo a esultare su una qualche vittoria che ecco che il regolatore ieri pomeriggio, il regolatore europeo, anzi tutte le autorità regolamentari europee, si mettono insieme e danno un bel warning, una bella allerta ai consumatori che i crypto asset sono fortemente, altamente rischiosi. Vabbè, come se non lo sapessimo, la cosa sconcertante è e che ritroviamo qui di nuovo anche EBA e certo l'autorità bancaria europea la stessa che nel 4 di luglio 2014 invitava i regolatori nazionali a dissuadere le istituzioni finanziarie da comprare, vendere, e detenere bitcoin con l'effetto netto che non essendoci le istituzioni finanziarie c'è cioè, eh, questo far west di cialtroni e furfanti non solo l'EBA non si vergogna di quel pronunciamento ma lo ribadisce come se 8 anni fossero passati in vano, chissà da chi eba l'autorità bancaria europea si aspettava la regolamentazione, visto che avrebbe dovuto essere uno dei promotori. Vabbè, speriamo uh, che arrivi mica e vedremo come si prosegue. Sul fronte regolamentare abbiamo uh, authority un po' più uh, lungimiranti, per esempio vediamo la Financial Conduct Authority inglese, eh, non c'è niente da fare, bisogna sempre ti fare per gli inglesi, sono i più lucidi quando si parla di mercato che fa un'inserzione su LinkedIn perché cerca un responsabile del dipartimento asset digitali quindi insomma si struttura per affrontare il tema. Nell'altro, dall'altra parte dell'oceano, dall'altra parte dell'Atlantico anche negli Stati Uniti è stata una settimana di fuoco di confronto tra i regolatori in questo caso eh, la commissione eh, sulla Commissione sulle banche del Senato degli Stati Uniti che ha fatto un'audizione eh, per capre, comprendere meglio il ruolo che gli asset digitali possono avere nella finanza illecita in particolare il senatore Warren, la senatrice Warren, sempre preoccupata in prima linea contro le cripto è preoccupata che la Russia possa usarla per evadere le sanzioni Eh, su Twitter potete vedere questo bellissimo video in cui eh, la senatrice discute con l'amministratore delegato di Chainalysis e non vuole convincersi, non vuole accettare in alcun modo la risposta di Jeremy Lewin che le dice che non c'è alcuna possibilità per la Russia di usare eh, le cripto per evadere le sanzioni. Certo, ovviamente le notizie che dà la Russia che da Reuters devono essere di quelle che preoccupano la senatrice appunto perché la banca centrale russa ha dato a Sberbank la licenza di emettere e scambiare criptoasset chi però ci segue da tempo ricorderà che da ben prima della guerra in Russia c'è un ampio dibattito se proibire eh, stile dittatura cinese le cripto o usarle in funzione anti-occidentale fatto sta che questa autorizzazione ci sembra un passaggio amministrativo poco significativo. Anche perché se non altro, anche dall'altra parte della barricata della guerra russo-ucraina, se c'è un campione cripto è proprio l'Ucraina. Zelensky questa settimana ha firmato il virtual asset bill legalizzando le cripto e quindi le cripto hanno, (ride) sì signori, hanno corso legale negli Stati Uniti o perlomeno hanno, in Ucraina, scusate, o perlomeno hanno un riconoscimento molto forte in Ucraina. Perché? Beh, tutto potete leggerlo eh, direttamente sul sito del governo ucraino, ma evidentemente perché la raccolta di fondi a favore dell'Ucraina ha raggiunto livelli eh, molto alti, raccolta di fondi in ambito cripto. E quindi l'Ucraina diventerebbe un nuovo paese dopo il Salvador e questo molto vicino all'Europa a dare un ampio riconoscimento alle criptovalute se non addirittura a corso legale. Tanto che chi ti fa contro deve ti fare contro, beh non contro l'Ucraina perché poverini ci mancherebbe altro che ti fare contro di loro, ma ti fare contro il Salvador almeno sì. Il Financial Times non risparmia questa settimana un velenoso articolo sul lancio del bitcoin bond di El Salvador eh, dicendo che se questo lancio del bond fallisce è la fine dei progetti bitcoin del Salvador e sì perché eh, il Fondo Monetario Internazionale le ha provate tutte a dissuadere El Salvador dal dare corso alla gare ai bitcoin minacciandolo di fatto di non aiutarlo finanziariamente dovesse venir fuori che adottando bitcoin eh, El Salvador riesce a avere supporto internazionale per conto suo senza l'aiuto del fondo monetario internazionale sarebbe una notizia strepitosa e insomma un braccio di ferro nel frattempo il fondo monetario internazionale non sta con le mani in mano e chiede all'argentina di scoraggiare l'uso di bitcoin lo potete leggere anche su coindesk Eh, sostanzialmente il congresso argentino Approva un accordo sul debito fatto col Fondo monetario internazionale, ma è costretto per questo a eh, introdurre una clausola che scoraggia l'utilizzo delle cripto. E quindi, insomma, come vedete, il braccio di ferro tra Fondo monetario internazionale e Paesi in via di sviluppo è: se volete il nostro aiuto, non flirtate con Bitcoin. Altri regolatori, altre aree geografiche, in questo caso siamo in Canada e il Canada fa un accordo con l'MIT, con il Massachusetts Institute of Technology annunciando una collaborazione sul contante digitale di banca centrale. Chi conosce eh, l'MIT e in particolare tanti bitcoiner sono familiari con l'MIT per la presenza, se non altro, del Bitcoin Lab, di uno dei migliori Bitcoin Lab al mondo l'MIT, sanno che l'MIT da sempre flirta molto con l'idea di Central Bank Digital Currency e evidentemente non trovando udienza sufficiente, sufficiente negli Stati Uniti eh, ha trovato questa volta sponda eh, nella Bank of Canada. Problemi con i regolatori? li ha, Come sapete Binance, li aggiorniamo costantemente su questa sopopera, ma questa puntata è eh, favorevole a Binance, la quale trova finalmente ospitalità in paesi, oddio, un po' precari dal punto di vista del diritto eh, e quindi eh, diventa la prima azienda ad avere una virtual asset service eh, license in eh, Dubai e poi, visto che si trova, si fa dare una licenza anche dal Bahrain, non proprio stati democraticissimi, e infine eh, Zao, annuncia che Binance eh, sta valutando l'acquisto di banche e premio in processo in Brasile e sì, avendo problemi con le banche, cosa di meglio per Binance che comprarsene una magari appunto in un paese, in via di sviluppo e insomma come vedete poi alla fine i corsari se riescono a fare tanti ma tanti soldi nel caso di Binance poi riescono anche forse a trovare un aggiustamento ai loro problemi con il regolatore. Cambiamo argomento e parliamo di NFT. Eh sì, perché questa settimana Zuckerberg ha annunciato che a breve gli NFT arriveranno su Instagram. Come sapete gli NFT sono già in qualche modo disponibili su Twitter, insomma potete metterli come eh, vostro avatar se avete un NFT certificato da OpenSea. Oppure, chissà, magari verrà riconosciuta anche l'altra piattaforma che fa concorrenza a OpenSea, che è Rarible, e che questa settimana ha eh, annunciato eh, di avere la disponibilità degli NFT anche sulla piattaforma Polygon, e quindi supera supera OpenSea, la quale resta prioritaria in termini di volumi, eh, mensili e settimanali di scambio ma che è su solo tre piattaforme sì perché voi dovete tener conto che il vostro NFT è univoco ma univoco per modo di dire anzitutto è univoco su una certa piattaforma come Rarible o come OpenSea e poi perlomeno queste piattaforme cercano di stare un po' su tutti i layer one per fare in maniera di eh, che il vostro NFT sia unico anche non solo per piattaforma ma anche per layer vabbè grande confusione, ma il mondo ama questi NFT e quindi vedremo certamente eh, chi emette NFT, una delle, delle iniziative di maggior successo, le scimmie annoiate, eh, i Board APH Club, hanno lanciato, lo annunciano questa settimana, il loro token. Eh, insomma, è evidente che iniziative più o meno truffaldine come un NFT non potessero che poi andare su iniziative più o meno truffaldine come il lancio del loro token. Era solo ovvio, gli scammer hanno sempre gli stessi pattern e nel tempo poi vedremo che cosa sopravviverà. Eh, avevamo detto la settimana scorsa della centralizzazione di Ethereum e di certe sue soluzioni come MetaMask. Pensate che appunto MetaMask supera i 30 milioni di utenti e to, to un'altra azienda che vuole fare non solo la sua DAO, ma vuole lanciare il suo token. Eh, Dio li fa e poi li accoppia. Eh, Sono tutti uguali, tutti dietro il miraggio della ricchezza e di token che dovrebbero dare grande appeal speculativo. Di Metamask avevamo raccontato settimana scorsa come nel tentativo di censurare utenti russi avesse censurato anche utenti brasiliani e sudamericani ma si sa, Ethereum non è proprio una piattaforma realmente decentralizzata. Nonostante questo, i successi non riguardano solo Metamask, ma anche Consensus, una delle società più rilevanti nello sviluppo dell'ecosistema eh, Ethereum, che ha raccolto questa settimana 450 milioni di dollari, beati l'oro, tutta l'invidia da parte di uno start-up paro come me, europeo, che non ha accesso a mercati con tale liquidità. Ma non è tanto quanto hanno raccolto 450 milioni quanto, come ci ricordo, il Block crypto, la valorizzazione implicita dell'azienda a 7 miliardi. 7 miliardi di che, boh, vabbè, sarà. Vi abbiamo detto la settimana scorsa dei problemi di Polygon, anche questa settimana Polygon sta giù 8 ore per un fix temporaneo, insomma, vabbè, è come quando i server di una banca stanno giù, non è certo un network decentralizzato in cui... Eh, i nodi sono resilienti, cioè qui c'è una rete gestita, va giù otto ore per un servizio di manutenzione. Le notizie non sono tutte così cattive, sul fronte Ethereum eh, è obbligo dare eh, la notizia che ha entusiasmato tutti i fan, tutti, di, tutti i fanboy di Ethereum, che è quella che questa settimana finalmente Ethereum ha fatto merge sulla testnet KILN. Che cosa vuol dire? Allora, tenete conto che in ambito Ethereum l'execution layer, che in questo momento si chiama appunto Ethereum, è disaccoppiato o dovrà in futuro essere disaccoppiato dal consensus layer. Il consensus layer attuale è proof of work, quindi consuma e inquina tanto quanto Bitcoin, ma l'obiettivo è passare a una... eh, a un livello di consenso che sia proof of stake e KILN è proprio la testnet su cui si sta provando proof of stake quindi che cosa vuol dire che Ethereum riesce a fare il merge sulla testnet di KILN? vuol dire che in ambito sempre testnet quindi non ancora operativo ma eh, il layer di consenso proof of stake di KILN eh, riesce a supportare parrebbe il l'execution layer di Ethereum. Vedremo, vi ricordiamo che l'appuntamento per Proof of Stake viene rimandato da cinque anni, a novembre scorso è stato rimandato a giugno prossimo, vedremo a giugno che cosa ci sarà. Di sicuro la Ethereum Foundation annuncia eh, con grande soddisfazione il raggiungimento di questo risultato. E sì, perché ricordatevi sempre che Ethereum ha una foundation che quindi fa comunicazione, che quindi fa marketing, che quindi fa PR, se vi domandate perché Ethereum su certi circoli è più simpatico e più popolare di Bitcoin, beh, la risposta è quella, perché ha del marketing professionale alle spalle. Ci avviamo alla conclusione delle notizie di questa settimana con i soliti approfondimenti eh, di tipo eh, tecnologico. Un articolo che volevamo rimandare, eh, volevamo rimandare perché in qualche maniera vorremmo vedere l'evoluzione di questa serie di articoli ma poi conoscendomi mi sono detto finisce che me la perdo, che me ne dimentico, chi ci segue merita invece di eh, valutarlo e poi mi ricorderete voi più avanti tra qualche settimana se la serie è stata interessante o meno Aditya Rana promette di analizzare il bitcoin paper. E quindi nella sua prima puntata, parla proprio di prerequisiti e dell'abstract del paper, potrebbe essere tutto sommato un tentativo interessante di lettura di un articolo tecnico, ma la cui rilevanza non solo nella storia della tecnologia, ma probabilmente anche della moneta e dell'umanità, avrà, eh, sarà sempre più riconosciuta. E quindi provate o proviamo a leggerlo insieme ai Etiani Rana. La settimana tecnica lato Bitcoin prosegue con le discussioni su i nuovi eh, operatori da includere in Bitcoin Script per rendere un linguaggio più versatile, in particolare l'attenzione in questo periodo è tutta centrata sullo sviluppo dei Covenant o addirittura, perché no, altri linguaggi di scripting. Ma chi ci segue con più costanza si ricorderà che in passato abbiamo parlato di Simplicity, questo linguaggio di scripting che vorrebbe o potrebbe in futuro affiancarsi a Bitcoin Script, questa settimana Anthony Towns sulla mailing list di Bitcoin ha proposto una variazione di Kia Lisp, cioè un dialetto Lisp originariamente disegnato per l'altcoin Kia e che potrebbe essere usato da Bitcoin. Insomma, Bitcoin nel suo processo di ossificazione cioè nell'impossibilità di cambiare il layer 1, un po' come oggi è impossibile cambiare TCP IP, però secondo la lungimiranza del suo creatore Satoshi Nakamoto affida al linguaggio di scripting potenziali evoluzioni in futuro. E sì, perché almeno l'adozione di nuove funzionalità in ambito di scripting non è obbligatoria per tutti gli utenti, e chi li adotta rischia se quelle funzionalità funzionano bene, ma non danneggia la stabilità della rete. È una, è una diversità profondissima nel modo con cui Bitcoin gestisce in qualche modo il suo sviluppo tecnologico. Eh, prima di chiudere eh, mi piace segnalare un paio di opinioni una di Elon Musk che con i suoi thread, eh, con i suoi tweet scusate, fa sempre molto rumore, eh, in un dibattito con Sailor, l'amministratore delegato di eh, MicroStrategy Parlando di inflazione, Elon Musk chiarisce che in generale per combattere l'inflazione, lui suggerisce di possedere cose fisiche come una casa o azioni in aziende dei cui prodotti abbiamo fiducia. Meglio eh, questo, quindi immobili e eh, azioni, piuttosto che dollari. Ma poi chiarisce, io comunque possiedo e non vendo i miei Bitcoin, i miei Ethereum e i miei Dogecoin, quindi come strumenti di inflazione anche questi. Grazie Elon di avercelo fatto sapere. Uh, un'altra opinione che troviamo interessante che merita di essere ascoltata è quello di Edward Snowden, il famoso whistleblower che in qualche maniera è ricercato dagli Stati Uniti, che spiega questa settimana in una intervista online perché i governi vedono nel mondo cripto una minaccia andate ad ascoltare Edward Snowden è sempre interessante se poi sui temi cipher o eh, sui temi di sicurezza avete degli interessi beh mi fa piacere questa settimana segnalare la nascita del sito Guerre di Rete eh, magari alcuni eh, si ricordano la mailing list di Carlo Freghiani Guerra di Rete, la principale esperta di cyber security in Italia, bene Carola si è messa insieme ad altri, a Enrico Ferraris, a Federico Scalco, a Gerardo Di Giacomo, a Giovanni Mellini, a Patrizio Tufarolo per dare vita a un sito, non mancate di seguirlo se vi interessano i temi di cyber security. Mi fa invece piacere come amministratore delegato di Chexig annunciare oggi, comunicato di stampa appunto nuovo di Zecca che Chexig è la struttura, anzi l'infrastruttura tecnologica di connettività ai mercati cripto che consentirà ai clienti di Tinava, la fintech eh, di banca eh, profilo, di offrire eh, le compravendite in cripto e sì. Eh, Chexig resta una società che ai suoi clienti, ai eh, network, alle no? persone ad alta patrimonializzazione, offre fondamentalmente custodia, ma anche compravendita tramite il nostro brokerage desk, ma anche supporto nell'essere in adeguatezza fiscale, ma anche formazione. La Crypto Week è uno dei momenti magari non di formazione, ma di informazione. Per i nostri clienti istituzionali, ovviamente, oltre a offrire custodia professionale offriamo anche eh, l'utilizzo della nostra piattaforma di execution multimarket e multicoin leggete il comunicato stampa se vi interessano questi argomenti in ogni caso vi aspettiamo ai prossimi eventi si è svolto eh, questa settimana con grande successo il workshop trimestrale di formazione il 15 e il 16 marzo Il prossimo sarà a giugno, mettetevelo in agenda. Venerdì prossimo ci rivediamo su questi schermi per la Crypto Week. Nel frattempo, se siete un tesoriere d'azienda e quindi siete associati con Haiti, l'Associazione Italiana Tesoriere di Impresa, eh, martedì prossimo alle 15 c'è un webinar e altrimenti poi con orizzonti più lunghi state sintonizzati per l'intervento del sottoscritto alla Bitcoin Conference di Miami, nella settimana tra il 6 e il 9, oppure alla presentazione del, proprio, del prossimo report trimestrale che dovrebbe essere l'11 o il 12 di aprile, o infine a maggio, ma siamo ancora più in là, alla Coin Conference di Bologna. Io vi ringrazio per l'attenzione sempre preziosa. Non vedo domani quest- de- questa settimana, però vi chiedo come sempre di fare like, di diffondere questo video, di seguire i social di SIG. quindi abbonatevi, iscrivetevi ai link che vedete sotto, seguiteci su su Facebook, su Twitter, su YouTube, per non perdervi nessuno dei contenuti informativi e formativi che rilasciamo periodicamente. E con questo abbiamo concluso anche questa settimana evidentemente un buon Bitcoin a tutti.